0: Pues. ...qué tal está, muy buenas tardes señores, ahí, ahí van... ...bajando están los agricultores y algunos ganaderos por Alfonso XII... Eh, ...solamente a los que han dejado pasar solamente a unos cuantos tractores, solo... ...porque el resto de sus cabreros se han tenido que quedar retenidos.
1: Hemos admitido que corten las autovías y nos lleven por carreteras convencionales... ...lo admitimos, pero... No se puede decir este agricultor tiene derecho y este agricultor no tiene derecho. ¿Pero por qué 120?
2: Porque no nos deja más. Pero, eso que colarse te van a dejar salir por cojones. Vamos a ver, salir de aquí podemos salir todos, jabos los sí, 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 sí. Joder, vamos que no, pero Ahora salir tenemos que
3: salir. Pero si es que hay un lo están haciendo. No podemos ir 120 a Madrid. Sí ¿Y nosotros qué o, pasa? No, o sea, no ir no, no, a Madrid. No ir a Madrid.
0: Bueno, pues eso, se han tenido que quedar retenidos, pero por un rato, porque conforme iban pasando las horas, el por mis cojones se iban imponiendo entre tanto descontrol provocado. Porque como nos contaba ayer Gustavo, quizás los organizadores de la marcha, eso era lo que andaban buscando, el caos provocado. Ahora, una cosita le digo. Por indicación de nuestro realizador técnico Nacho García, vamos a anunciar todos los días el Armagedón, porque... Qué bien hemos llegado esta mañana al trabajo la mayoría, ¿eh? Ah, no. Se ha notado que muchos se han movido en transporte público, que otros han teletrabajado e incluso que algunos, se ha ido de Madrid como el presidente, que con los agricultores en las calles se ha marchado a Marruecos, de donde por cierto viene gran parte de la agricultura que le quita el sustento a nuestras personas del campo. Total, que ahora mismo camino van del Ministerio de Agricultura, donde no se sabe si está el ministro porque tampoco estaba hoy muy bueno, a gritarle a las piedras al edificio de Atocha que ya no pueden más. <risa> Por cierto, esa alergia, no le de vueltas. Los casos de gripe han bajado en la comunidad un 25,35% y los de COVID un 18,1%. Lo que ahora le ataca se llama polen, que está disparado con estas temperaturas. Sí, no ganamos paraclines, que también se usan, por cierto, como bien sabe, para sonarse los llantos por una muerte. Por cierto, el pato definitivamente murió antes de la mascleta. Y el asesino de Morata de Tajuña dice que mató a su compañero de celda porque era sucio, olía mal y encima le miraba lastivamente cuando se desnudaba. Le abrió la cabeza con una pesa que había desaparecido desde hacía un mes del gimnasio. Le dio con toda su fuerza, que es mucha, porque así como sabe, mató a los tres hermanos hace un mes. Se duchó, se cambió de ropa... ...tapó con una manta el cadáver... ...metió sus cosas en dos bolsas... ...y avisó a los celadores... ...de la prisión de Estremera. Prisión de, la Estremera, de Estremera... ...donde allí... ...ahí es donde tienen que meter a esta alemania. ...miren, ocurrió el domingo... A ...eso de las seis y media de la tarde... ...en un bar del centro comercial de Canillas... ...y para que vea que... que no era una leyenda urbana... ...escuchen... ...en un lado de la barra... hágase la idea... ...una pareja charla barra tontea... ...habían contactado a través de Tinder... ...y esta era su primera cita... ...él, 53 años, peruano... ...ella 48 y de la misma nacionalidad... ...en la barra... ...una mujer cerquita, observa a la pareja... ...y en un momento que ella se va al servicio... ...la mujer observa como el hombre la ve irse... ...y saca algo de su bolsillo... ...y lo vierte en el vaso de ella... ...la mujer horrorizada... ...llama a la persona de seguridad y esta. ...al 091... ...cuando la policía llega al Palacio de Hielo... ...la pareja ya no estaba... ...los buscan por los alrededores... ...y los encuentran en otro local cercano... ...se acercan a ellos... ...y empiezan a preguntarles... ...primero la mujer... ...si se encuentra bien... ...a lo que ella dice... ...sí, sí, claro, sí, sí... ...pero como los agentes saben... ...cómo funcionan estas sustancias... ...llaman a una ambulancia... ...mientras viene de camino... ...a él le cachea... ...y le encuentran dos pastillas de viagra... ...y otra de color blanco... ...y con las pruebas evidentes... ...el hombre, como no... ...canta la taraviata y confiesa... ...lo que había hecho, alegando... ...que es que solamente quería pasarlo bien... ...a la mujer se la llevaron al hospital... ...y nada más llegar... ...se desvaneció, cae muerta al suelo... ...y perdió durante horas el sentido por completo... ...a él se lo llevaron detenido porque además tiene antecedentes por hurtos y malos tratos. Mire, esto es para nosotros, para nosotras, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Nunca, nunca abandone una copa. Si tiene que dejarla en el inodoro mientras hace sus necesidades, la deja. Pero nunca deje de vigilarla. Bueno, volvemos al hospital, porque... A tortazos en el 12 de octubre 20 personas que aún no se sabe por qué El lunes por la tarde se liaron a guantazos Y terminaron linchando a dos vigilantes jurados Y a los municipales que fueron a parar la reyerta Y no sé si usted ha visto circulando por la M30 Algún que otro asentamiento de personas que no tienen dónde vivir Y han plantado cuatro palos y de eso han hecho su casa Seguro que sí ...y desde hace tiempo tristemente bastantes... ...pues bien 64... ...el ayuntamiento ha identificado 64... ...asentamientos igales, ilegales en los laterales... ...y cualquier trozo de hierba... ...que les valga a esta pobre gente... ...alrededor de la M30... ...bueno y aquí el Jan... ...y aquí la otra cara de la moneda... Si
4: yo fuera rico.
0: El Paseo de la Casa no y Recoleto Son los barrios más caros de España Para comprar una vivienda 10.397 euros el metro cuadrado en uno Y 10.141 euros en el otro Eso es dice Fotocasa ...y cualquiera que haya tenido curiosidad... ...por ver cómo va la sin razón inmobiliaria... ...siete de los diez barrios más caros de Madrid... ...están aquí, digo de España, están en Madrid... ...donde el precio no baja de 800.000 euros... ...para una vivienda de 80 metros cuadrados... ...y en cuanto a cómo se ha disparado la cosa... ...o va disparándose la cosa... ...en lista está un 28,1% más caros los pisos... ...en Universidad y Malasaño un 24,6%... ...y Jerónimos, Justicia y Chueca... Un 22% más caros. Son las 12.28 y aquí hablamos de lo nuestro.
5: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón en la, en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid, pero antes le echamos un vistazo al tráfico.
1: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus Ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
0: Pues vamos con el complicado tráfico por las calles de la capital, sobre todo el centro cerquita de Atocha y la M30, centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, muy difícil la circulación a esta hora en la Ciudad de Madrid. Los manifestantes a pie ya están en las inmediaciones desde hace horas de la Plaza de la Independencia, donde está nuestra querida y preciosa Puerta de Alcalá. También han llegado algunos tractores hasta las proximidades de esta plaza, pero también hay otros puntos donde todavía están accediendo, como por ejemplo a través del Paseo de las Delicias, esa columna sur, de momento todavía está llegando y todavía estamos a la espera ...de más manifestantes con los vehículos... ...por tanto, a esta hora hay cortes y desvíos de tráfico... ...que afectan a toda la ciudad... ...es muy recomendable evitar el tránsito... ...con sus vehículos privados por la ciudad... ...ya saben, si tienen que... ...si pueden, desde luego opten por el transporte público suburbano en el día de hoy.
0: Sí, sí, porque también esos tractores y toda esa gente tiene que volver... ¿eh? ...y luego a la vuelta también cuando acaben esa manifestación... ...habrá también cortes porque el centro de la capital va a estar imposible. Te llamo dentro de una horita.
6: Aquí estaremos, Pepa. Un Chao. Beso.
0: Vamos a ver cómo van las carreteras en la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora el acceso a Madrid por las movilizaciones agrícolas organizadas desde primera hora de la mañana en cinco columnas se va normalizando. De hecho, a esta hora tan solo en la columna que partió de Segovia, de la zona del Espinar, permanece en el parking de la Nacional 6 a su paso por el Alto del León, pero de momento y afortunadamente sin retención. Precauciones, eso sí, porque se está activando, se está complicando la zona limítrofa a la Comunidad de Madrid, de hecho en Ciudad Real hay cortes intermitentes en la A41 en Ciudad Real capital. <música>
0: Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles, complicado miércoles 21 de febrero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola
9: Pepa, muy buenas tardes.
0: Se lo llevamos contando desde primera hora. Esa gran tractorada ha llegado hoy a Madrid Capital en la que es la mayor movilización de los agricultores y ganaderos desde que comenzaron las protestas.
9: Moverse en coche por Madrid es muy, muy complicado. Lo ha sido desde bien pronto a consecuencia de las cinco columnas de tractores que han accedido hasta la capital. Lo han hecho con bastante retraso. ...por la controversia que ha habido desde primera hora con la Guardia Civil y con la Policía Nacional... ...las fuerzas del orden solo han permitido acceder a Madrid a 500 tractores... ...muchos agricultores se han tenido que quedar pues en los cinco puntos de origen cercanos a la capital... ...y como venimos contando los agricultores se han indignado y además de forma considerable... ...y han cortado incluso un rato la A42 en dirección Toledo a la altura de Torrejón de la Calzada... Ahora mismo el epicentro de la protesta está en la Puerta de Alcalá, luego estará en Atocha, frente a la sede del Ministerio de Agricultura, pero vamos a irnos hasta la Puerta de Alcalá porque allí está Marisa Menéndez pendiente de todo lo que está sucediendo. Marisa, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Están llegando aquí a la puerta de Alcalá los primeros tractores que son los que vienen de Arganda. Masiva concentración de los tractoristas enfadados por todo lo sucedido esta mañana. Denuncian que les han cambiado las rutas en el último momento, les han desviado y sobre todo les han impedido su derecho a manifestarse. Y lo único que nos han hecho es una encerrona en todos los sitios, meternos
0: en unos recintos cerrados y no dejarnos salir.
11: Que hemos tenido bastantes trabas por el camino
5: con las fuerzas del orden. Pues hombre, no veníamos a eso, a quedarnos a medias.
2: Si tenían permiso para pasar unos cuantos, no sé por qué no ha pasado ninguno. Estamos muy indignados. ...porque se nos está limitando incluso hasta el derecho de manifestación... ...una manifestación organizada con bastante tiempo... ...que no estamos hablando ni cinco ni de días... ...tenemos el derecho a manifestarnos...
10: ...una vergüenza, porque estaba convocado... ...vinieron con los trastores... Y han dicho que no pasan. Siguen con la intención de ir al Ministerio de Agricultura... ...pero primero parece que quieren seguir en la Puerta de Alcalá... ...hasta que lleguen todos los tractores... ...lo que tienen claro es que van a mantener las movilizaciones... ...el tiempo que sea necesario pierden el mismo dinero trabajando, dicen que manifestándose.
11: Nosotros teníamos pensado pasar el día hoy aquí en Madrid, manifestándonos hasta el Ministerio de Agricultura. Yo no sé
2: qué límite habrá, pero yo creo que el gobierno tendrá que tomar alguna decisión para, para que se nos calme esta furia que tenemos. Sí podemos aguantar, no nosotros podemos aguantar. Vamos, no nos queda otra. Las salidas que tenemos son pocas.
10: ¿Cómo no vamos a aguantar si están acostumbrados a irse en 15, 16 horas al campo? ¿Y luego no poder comer?
2: Ilimitado, porque para estar perdiendo dinero en mi casa estoy perdiendo dinero aquí.
10: Apelan al gobierno a que escuche sus reivindicaciones, todo lo que piden es igual de necesario, por ejemplo, precios justos que atajen la competencia con los productos que vienen de fuera o el fin del cuaderno digital.
9: Gracias Marisa. Bueno, este que acabamos de contar es el minuto y resultado de la gran tractorada y el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caramante, ha hecho balance hace un rato de lo que llevamos de jornada de movilización agraria y ha dicho dos cosas. La primera, que los problemas de tráfico han sido menores de los previstos.
2: Pues ha habido menos incidentes de los que esperábamos, entre otras cosas, porque los ciudadanos han atendido las recomendaciones del Ayuntamiento que han usado el transporte público y otros han adelantado eh, la hora de desplazamiento y, por tanto, la hora punta de, de, de la mañana se ha adelantado y eso ha provocado que haya menos atascos, menos retenciones en la entrada de la ciudad de Madrid, aunque ha habido, por supuesto, mucha complicación durante los accesos en esas cinco carreteras radiales y también por la concentración ya a primera hora de la mañana de personas en el entorno de la Puerta de Alcalá.
9: Y la segunda que, ojo a lo de la tarde, porque los agricultores, claro, tienen que salir de Madrid hacia sus pueblos de origen.
2: La experiencia nos dice que una vez que se disuelven este tipo de concentraciones, también la propia disolución, la propia vuelta a sus domicilios y retorno de los propios manifestantes, también genera muchas ocasiones eh, perjuicios al tráfico y a la congestión. Hay que recordar que se trata de tractores que van a muy baja velocidad y eso provoca congestión. Es verdad que la hora punta de la tarde es menor que la de la mañana, pero hay que mantener la prudencia y, por tanto, utilizar el transporte público en lo medida lo posible, especialmente el metro de Madrid y cercanías. Y un testimonio más del tema
9: que creo, Pepa, que de debemos escuchar. Justo antes de entrar al estudio nos ha llegado la valoración del alcalde José Luis Martínez Almeida sobre la gran tractorada del día de hoy.
2: Agradecer profundamente a los vecinos de Madrid el nuevo ejemplo que han dado hoy, respetando desde luego el derecho de manifestación que tienen con esas cinco columnas de tractores, pero al mismo tiempo también haciendo caso a lo que solicitamos ayer desde el Ayuntamiento, que en la medida de lo posible aumentara el uso del transporte público, disminuyera la utilización del vehículo privado garantizando condiciones de movilidad adecuadas a pesar de los cortes que hay fundamentalmente, como digo, en todo el eje de Cibeles, en todo el eje de Atocha, al mismo tiempo también dificultades en O'Donnell y en la entrada por la carretera de Toledo como consecuencia de esa cosechadora que parece ser que ha tenido algún problema. Hasta
9: 127 líneas de los autobuses de la AMT ven hoy alterado su recorrido, de todos modos hay que decir que Metro de Madrid refuerza hoy el servicio en las líneas 1, 2 y 3 y de forma paralela también hay especial atención con personal en más de 30 estaciones.
0: Bueno, dejamos un ratito a los agricultores y a los ganaderos eh, porque es noticia también un incendio esta mañana en el distrito de Usera, en la calle Campo Tejar, en el que 11 vecinos han resultado intoxicados leves.
9: Sí, lo ha explicado Jesús Borruel, que es jefe de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Sí, hemos recibido justo
12: antes del relevo pues eh, un aviso en central por incendio positivo en planta baja en un edificio de 10 alturas por lo que hemos tenido que mandar dos trenes de ataque con el jefe sector y el jefe de guardia para encontrar un incendio positivo bastante desarrollado y con la puerta abierta, por lo que se ha inundado la escalera de, de humo y bueno, pues, eh, nos ha dificultado las tareas de revisión y de evacuación de personas. Han sido
9: rescatados por fachada dos vecinos tras este fuego ya extinguido, ...que ha afectado al dormitorio de una vivienda... ...y en el que ha habido propagación de humo por el hueco de la escalera.
0: Y otra de las noticias del día es que un juez de Collado Villalba... ...investiga a un docente de un colegio privado de Torrelodones... ...por presuntamente agredir sexualmente a dos menores de cinco años... ...en el propio centro escolar.
9: Tras prestar declaración en el que el profesor quedó la semana pasada en libertad... ...con comparecencias semanales y con una orden de alejamiento... ...respecto a las niñas, según ha adelantado hoy la cadena SER... Una vez que el caso se destapó, el investigado se dio de baja del centro por problemas de salud, donde trabajaba como ayudante. Hay que decir que la inspección educativa de la Comunidad de Madrid se ha dirigido ya al centro para solicitar información sobre lo ocurrido y sobre las medidas adoptadas para garantizar. La seguridad de los alumnos.
0: Y en la Casa de la Villa, la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, acaba de comenzar a las doce y media la comisión de vicealcaldía, portavoz, seguridad y emergencia. Sí,
9: las cuatro áreas que lleva Inma Sanz, la vicealcaldesa, que ha presidido, por cierto, hoy la sesión constitutiva del Consejo Social de la Ciudad. A primera hora ha tenido lugar además en la Casa de la Villa la Comisión de Obras, Equipamientos y Vivienda, en la que el equipo de gobierno de Almeida ha hecho saber que la empresa municipal Calle 30 ha identificado más de 60 asentamientos ilegales en torno a la vía de circunvalación. Marta Marrueco, buenas tardes.
13: Buenas tardes, desde Madrid Calle 30 se realiza el seguimiento de las ocupaciones que se producen en el entorno de la M30 para adoptar las medidas necesarias, tanto para desmantelarlas como para proporcionar ayuda a las personas que lo necesitan. Cada tres meses se realiza un inventario de la situación, ha destacado la Delegada de Obras. Actualmente están identificados un total de 64 asentamientos ilegales, de los cuales solo 10 se
14: encuentran en terrenos competencia de Calle 30. Estando el resto en terrenos próximos a
15: esa
13: estructura, en parcelas de otra titularidad. Paloma García Romero también se ha referido a la seguridad en los túneles urbanos en respuesta a una pregunta del Partido Socialista. El consistorio ha recordado a lo largo de este año invertirá 12 millones de euros para la renovación de los equipos de más de 40 de estos túneles urbanos para que sigan siendo a destacado infraestructuras inteligentes y conectadas tanto en gestión como en seguridad. En materia de vivienda el socialista Pedro Barrero ha criticado la actuación del gobierno municipal por la enajenación de suelo ...a promotoras privadas para viviendas de alquiler sostenible... ...a lo que ha respondido el delegado de vivienda Álvaro González... ...que en noviembre esa misma operación la hizo la Sareb.
2: Dependiente del Gobierno de España... ...vendió suelos a una conocida promotora... ...por valor de 1.200 viviendas... ...que podía haber ofrecido al Ayuntamiento de Madrid en los cerros. De la misma manera que usted... ...de las 50.000 viviendas que le ha ofrecido el Gobierno... ...a través de la Sare, usted no ha pedido ninguna. Dice usted... ...que ha ofrecido 50.000 viviendas la... Saret, le reto a conmigo una a una de esas 50.000 viviendas. A ver si usted conoce alguna de esas 50.000 viviendas.
13: Por último, el gobierno municipal ha confirmado que se está estudiando la posibilidad de dotar al nuevo barrio del Cañaveral, en Vicálvaro de un nuevo centro deportivo municipal.
0: Gracias, Marta. Bueno, y insistimos con eso que lo contábamos hace un, bueno, un ratito, porque hoy hemos conocido un estudio de fotocasa sobre los barrios más caros de las ciudades españolas y siete de los barrios en los que está más alto el precio del metro cuadrado están en Madrid.
9: Con ...con la castellana y recoletos encabezando la lista... ...con el metro cuadrado ya por encima de los 10.000 euros... ...y con el barrio de Almendrales... ...como el que ha experimentado un mayor incremento interanual... Julia Trowia, buenas tardes.
16: Buenas tardes Madrid sigue siendo una de las ciudades más caras de España para comprar una vivienda. Es precisamente en la capital donde se encuentran los dos barrios con el precio más elevado por metro cuadrado del país. Son la Castellana y Recoletos, ambos situados en el distrito de Salamanca, y en el tercer lugar de este ranking se ha colado por primera vez Málaga con el Belerín en el municipio de Estepona. Para que se hagan una idea, comprar una vivienda de 80 metros cuadrados en alguno de estos tres barrios costaría de media más de 800.000 euros. Estos precios cuadruplican el precio de venta medio. Nacional, ...que se sitúa en los 2.215 euros por metro cuadrado... ...y es que son muchos los atractivos que tiene Madrid... ...apunta la directora de estudios de Fotocasa María Matos... ...que explicarían ese crecimiento de la demanda de vivienda... ...y también de los precios. Precisamente Madrid ofrece una mayor concentración... ...de oportunidades laborales, variedad sociocultural... ...y reclamos turísticos, lo que supone un gran atractivo... ...para residir en ella, y por eso eh, estos factores fomentan... ...que la demanda <coughs> empuje al alza los precios... Que superan ya los 10.000 euros el metro cuadrado en todos estos barrios. Y entre los barrios más caros y exclusivos del país destacan otros madrileños. Lista, donde comprar una vivienda de 80 metros cuadrados costaría de media unos 709.000 euros, le seguiría Goya, Almagro y Sol, entre los que registran un incremento interanual más elevado, Almendrales, con un aumento del 34,5%, le sigue Lista y Universidad Malasaña.
0: Gracias, Julia. Y todavía con la resaca de la muerte de este menor de 14 años en Getafe por ingerir Dos gramos de cocaína rosa dentro de una bebida energética. Le contamos que eh, Pozuelo del Arcón ha presentado hoy un plan de atención a la adolescencia.
9: plan que se va a centrar en el consumo de drogas y otras sustancias que generan dependencias, en el uso inadecuado de las tecnologías, en la adicción al juego o también en los trastornos de la alimentación. Pachi Linaza, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Siguiendo la estela de algunas políticas regionales, es Pozuelo el primer ayuntamiento que da un paso al frente. De forma transversal, incluyendo a varias concejalías con charlas temáticas mensuales que se van a dirigir desde el área de familia, desarrollo del plan de adicciones desde la de juventud, intervenciones en los centros educativos a través de la de seguridad y colaboraciones con la Universidad Complutense, con la Francisco de Vitoria y, sobre todo, con el Colegio Oficial de Psicología desde el área de educación. Fomentar un ocio saludable, redes familiares sólidas y poner a los chavales referentes a los que imitar son los tres objetivos principales de este plan. Un gran pacto lo define el consistorio de la popular Paloma Tejero entre la medicina, los expertos, las familias y la educación para velar por la salud y el bienestar de los jóvenes. En Pozuelo de Alarcón, el equipo de gobierno tiene claro que las adicciones destrozan vidas y carcomen a la sociedad. Participa la Fundación A3 Media con su campaña Efecto ...para impulsar el buen uso de las redes sociales... ...entre los muchachos de entre 16 y 25 años.
0: Gracias Pachi. Y lo último que le contamos en este repaso informativo... ...es una noticia relativa al sector de la automoción... ...y relativa a Madrid.
9: Sí, porque la dirección de Estelantis... ...en la planta de Villaverde... ...ha decidido dar un paso más... ...en la reducción de la producción... ...con el anuncio de la suspensión del turno de tarde... ...entre el lunes 25 de marzo... ...y el domingo 5 de mayo. La compañía anunció ayer pero ante una reunión con el comité de empresa que va a pausar los contratos de los trabajadores fijos discontinuos la mayoría de operarios afectados tienen este tipo de relación con la entidad siendo el viernes 22 de marzo el último día de actividad y el 6 de mayo en principio el del retorno la principal dificultad va a llegar con el colectivo de indefinidos puesto que al haber desmantelado recientemente el equipo nocturno, estos han sido reubicados entre la mañana y la tarde por lo que ahora pues se deberían acomodar en un único turno. Esto incluso podría suponer, podría acabar en un expediente de regulación temporal de empleo en un ERTE. Ojalá que no sea así y nunca lo tengamos
0: que contar. Ojalá. A las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa. Onda
8: Cero. Más de uno en Madrid. Bueno, como
0: sabe, Carlos Novillo es consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Si no lo sabe, aquí se lo presento. Consejero, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: ¿Cómo va eh, Bueno, la manifestación? Estamos eh, pendientes de ella. Estamos contando una, bueno, continuamente qué es lo que está sucediendo. Eh, los agricultores se concentran de nuevo, también están los ganaderos. Esto eh, parece que no tiene no tiene un fin, Carlos.
4: Pues es que es una pena, ¿no? Porque es la gota que ha colmado el vaso, ya no, no aguanta más. El sector está todo el mundo rural, yo creo que hay en esa manifestación y, y trasladándole al, al ministro pues lo que venimos las comunidades autónomas diciéndole meses atrás, donde nos ha querido escuchar en esas conferencias sectoriales en las cuales le hemos ido pidiendo pues que, que, que había un problema muy importante en nuestro en nuestro sector y, y que hemos perdido la oportunidad de esa presidencia europea para poder llevar pues esas eh, políticas desde el campo español, que también es el campo europeo, pero que, que en España pues, eh, hacían, estaban haciendo mucho daño y así se ha demostrado con esa protesta donde nos dicen que no pueden más. ¿no?
0: Hace un par de días, consejero, eh, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se eh, apeló a la responsabilidad de las comunidades autónomas para que, decía, en el ámbito de sus propias competencias, impliquen en la adopción de medidas que den respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos. ¿Esto qué significa?
4: Bueno, eso es que fue tremendo porque el, el mismo lunes en el Consejo Consultivo yo se lo, se lo dije porque le había escuchado esas declaraciones que nos iba a poner tareas, creo que dijo el, el ministro y, y llevamos eh, siendo el muro de contención de esas políticas que además están eh, siempre impuestas del, del mismo lado aquí en, en España pues por desgracia están dominadas por el ministerio de Teresa Rivera donde el, el ministro Planas pues se ha dejado de ir, ¿no? Y eso ha sucedido también en Europa. Eh, nosotros estamos trabajando todos los días con el sector, intentando paliar precisamente los efectos de esa política que están haciendo en, en los despachos, la, la señora Rivera, y con el beneplácito del, del ministro Planas, que no se ha impuesto y ha dicho que, que aquí tiene que imperar la agronomía, tiene que imperar la, la producción y, y la soberanía alimentaria, ¿no? Que son tres conceptos que, que siempre han funcionado en. ...durante todos estos años... ...y que han dominado la política agrario común... ...que ha hecho mucho bien... ...por, por el campo español y europeo... ...pero que ahora esa deriva... ...ecologista radical... ...que ha impuesto pues, eh, pensamientos como el de la señora Rivera... ...nos están llevando al, al desastre ¿no?... ...y además... ...no solo es una política europea... ...yo se lo recordaba el otro día... ...que además nos limitaba en tiempo... Eh, ...y no podíamos casi ni hablar... ...yo le decía que hay una política en España... ...como la política del agua... ...que está haciendo mucho daño al, al regadillo español ¿no?... ...y también eh, el, el tema de los seguros... no. ...por tanto tiene mucha tarea el Ministerio... ...como para decir que las comunidades autónomas... ...tenemos que hacer más porque más no podemos hacer.
0: Nos decían hace unos días los ganaderos... consejero que, que para hoy en día... Eh, bueno, ...tanto la ganadería como la agricultura... ...para estar en el campo necesitas hacer como... ...tres o cuatro carreras porque te lo ponen todo muy difícil.
4: Sí, sí, totalmente. El, el, la complejidad de la, de la burocracia... Eh, que se ha impuesto para, para poder eh, obtener las ayudas o, o perder esas ayudas que venían eh, eh, sufragando por la dificultad que es producir en, en un entorno en el cual pues está sujeto pues a la meteorología, a los periodos de, de sequía o incluso a veces a, a inundaciones. Bastante tienen nuestros agricultores y ganaderos con, con sostener eh, su actividad y, y darnos de comer. Hay que recordar que en la pandemia nunca nos faltó ...alimento y eso es fundamental... ...porque teníamos precisamente esa soberanía alimentaria... ...en, en Europa y, y en España... ...bastante tienen como para que les llenemos... ...de papeles, ¿no? Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer... ...y ellos vienen trabajando además con criterios... medioambientales muchos años... ...tenemos una seguridad alimentaria envidiable... ...tenemos eh, pues el uso... Eh, ...racional de los fitosanitarios... Eh, ...vienen trabajando muy bien... ...y lo que no podemos es... Eh, ...llenarles de, de burocracia... Porque, porque no, porque es gente que, que domina muy bien su, su tarea y, y no podemos tenerles en, en otras, en otras tareas.
0: ¿Hay alguna manera de poder frenar que, que esos productos que le hacen la competencia con otras reglas completamente diferentes que a ellos no les permiten eh, utilizar, bueno, pues este tipo de, de productos de pesticidas que están entrando en, en la Comunidad de Madrid por, por, no sé, ubicarnos en lo que a nosotros se compete, que es la Comunidad, consejero, eh, ¿hay alguna forma de frenar esa entrada?
4: Pues claro que lo hay, eso es una competencia precisamente de, del Ministerio, como en, en las fronteras este verano tuvimos una, eh, yo diría inundación de, de sandías procedentes de Marruecos con un una elevado, eh, pues concentración de pesticidas que no fue capaz el, el, el Ministerio de, de parar en nuestros mercados y, y claro que hay que revisar esos acuerdos internacionales nosotros pues claro que estamos de acuerdo en que, se, en que se pueda importar y exportar productos y en ese mercado global, pero siempre las mismas condiciones. Lo que no podemos es imponerles eh, a nuestros agricultores unas condiciones eh, muy complejas eh, de cumplimiento y, y que luego, claro, en aquellos países donde no tienen la misma normativa laboral ni la misma normativa medioambiental ni de uso de, de, de determinados productos, pues puedan entrar en nuestros mercados a ese bajo precio ...que compite pues de manera desleal con nuestros agricultores... ...es una materia de Estado que, que tiene que, que ponerse las pilas el, el gobierno... ...y revisar esos acuerdos y hacerlos cumplir sobre todo.
0: Si las comunidades autónomas hacen como de enlace... De ...entre los agricultores del campo al ministerio... ...y ustedes llegan a esas reuniones y no se les hace caso tampoco... ¿Estos son ganas de no querer ver el problema o, o ganas de que de, de, de dejarles morir para porque hay algo que hay que hacer después que desconozco qué es?
4: Bueno, es muy frustrante lo que hemos vivido. Yo apenas llevo seis meses, mi antecesora también se desgañito pidiéndole pues al ministro que, que actuara. Yo he vivido precisamente estos últimos meses de la presidencia española y le decíamos que no podía ser. La sensación es que era un ministerio, un ministro que se estaba dejando ir antes de elecciones. Pensaba que no iba a repetir y yo creo que ya pues eh, soltó las riendas, ¿no? Y sobre todo en, en una imposición de, de una compañera que tiene el Consejo de Ministros, que es Teresa Rivera, que, que sí que está imponiendo sus políticas eh, eh, radicales, ¿no? Eh, nos está llevando al apagón en energético con su empeño de cerrar las centrales nucleares, nos está también comprometiendo el, el agua para, para consumo, no solo en Madrid, sino se está viendo que no. Ha, ha hecho una política de planificación ...lógica de, del agua y, y este ministro que es el que tenía que estar defendiendo el campo... ...pues ahora se ha visto desbordado por, por un campo que ya no podía más... ...bastante han aguantado diría yo nuestros agricultores y ganaderos... ...y ahora pues claro, ahora remar contra corriente pues le va a ser muy complicado... ...nosotros por supuesto que lo que queremos es resolver el problema... ...y, y vamos a estar siempre que se nos escuche y siempre que, que sea de manera leal buscando la solución que, que, que haya para, para que nuestro campo tenga ese, ese futuro que todos necesitamos, pero para eso necesitamos un ministerio fuerte, un ministerio con ganas, un ministerio que nos escuche. ¿no?
0: Pero es que, eh, Carlos, es todo como un poquito hipócrita, ¿no? Es algo que, que no tiene mucho sentido. Entran productos de fuera que, que, bueno, pues entran indudablemente gastando una serie de combustible, eh, contaminando, haciendo, bueno, pues ese medio ambiente un poquito más complejo y a los de aquí te, te, le ponen todas las trabas en ese kilómetro cero, los productos de kilómetro cero para poder... Es todo que no así. tiene sentido, ¿no?
4: Es que es así, es que eh, nos está pasando con, con todo. Estamos viendo que se arrogan la bandera del ecologismo, la bandera del feminismo, pero, pero luego al final lo que se obtiene es el, el efecto contrario. Vamos a ver si es que en, en, en Europa y sobre todo en España el medio ambiente ha estado ligado a la actividad humana. Si tenemos este medio ambiente es porque ha habido la intervención humana de nuestros ganaderos y agricultores en todo el espacio natural y han convivido y han ido además viendo cómo eh, eh, tenían que ir pues eh, cambiando sus... Eh, pues su forma de, de trabajo para la preservación del medio ambiente. Tenemos ahora mismo un equilibrio envidiable y precisamente lo que nos puede llevar estas políticas es, es al abandono rural y, y que dé cuenta de ese abandono los incendios forestales. Ellos hacen una política también, gracias a, a agricultores y ganaderos, ese mosaico agrícola forestal que nos previene de los incendios forestales, que es la mayor amenaza que tenemos sobre, sobre el medio ambiente y eso eh, no se lo tienen en cuenta ¿no? en esas políticas europeas y les eh, empujan al abandono y con ello pues vamos a tener eh, como te digo esa política de tierra quemada ¿no?
0: luego también eh, contábamos nosotros hace unos días consejero bueno pues esa paradoja de que hay campos que, que les compensa eh, directamente plantar eh, bueno pues ser una planta fotovoltaica y, y dejar de, de producir alimento
4: así es eh, al final pues eh, eh, se alejan de lo que te decía ¿no? yo yo que soy ingeniero agrónomo y hemos ahí eh, he estado estudiando ...seis años de carrera para, para ver cómo sacar el, el mayor partido al suelo... ...protegiendo ese suelo, protegiendo el medio ambiente... ...con políticas agronómicas y que, y que realmente pues nos han traído hasta aquí... no ...porque porque es una maravilla los productos que tenemos en España... ...la variedad de productos que son reconocidos internacionalmente... ...ese olivar, ese viñedo... ...lo que no podemos es perderlo efectivamente... ...porque sea más rentable poner una instalación fotovoltaica... ...estas instalaciones tendrán que ir... ...pues en esos terrenos donde la rentabilidad es mínima... ...pero es que se está abandonando incluso olivares... ...que, que, que es que te duelen el alma por, por poner plantas fotovoltaicas... Y, y, ...o por incluso otro otro tipo de, de cultivos que les obliga a Europa... ...y, y son eh, pues contraproducentes para, para incluso ese, sí. ese suelo y, y esa y esa producción... no. ...por tanto son políticas llevadas desde los despachos... ...que están muy alejadas de lo que realmente necesita nuestro campo... no.
0: Bueno, a ver que, a ver cómo va, va todo esto y, y ojalá se encuentre una solución. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Carlos, ha sido un placer hablar con usted.
4: Igualmente, muchas gracias. Más
1: de uno Madrid. Onda celo.
0: Pues mire, vamos todos de la mano porque para poder adelgazar y hacerlo de una forma sensata, hacerlo bien, necesitamos de esos productos del campo, necesitamos esa agricultura, necesitamos esa ganadería y necesitamos adelgazar como se hace en cuerpo libre, con alimento, con comida, comida y no con productos raros. Isabel de cuerpo libre, ¿cómo estás?
18: Pues muy bien, cariño. La verdad es que aquí estamos trabajando y trabajando duro con muchísimas personas que se acercan, que quieren adelgazar. Y que nos eligen. Y tú lo has dicho, comiendo bien, no comiendo raro, no haciendo dietas extrañas ni raras, que están abocadas al fracaso, porque no digo bueno que no adelgacen, a lo mejor adelgazan y adelgazan rápido, pero a la vuelta de la esquina lo van a recuperar más de lo que perdieron. Y eso no es lo peor. Lo peor es que pueden dejarse cuelos en sus órganos vitales. Por desgracia, en esta vida hay cosas que no se pueden solucionar, son imposibles de solucionar, pero hay muchas otras que sí. Y esta, por ejemplo, se puede adelgazar. Y muchas patologías que van de la mano y que desaparecen y que aminoran si estamos delgados. Tenemos que ser conscientes de verdad que los kilos nos hacen daño, que no es para ponernos el bikini, el bañador o mirarnos al espejo, sino que se ha demostrado que está creciendo a pasos agigantados el sobrepeso en niños, en la infancia en España y también en adultos, que un niño gordito se convierte en un adulto obeso y que cantidad de patologías van de la mano de ese sobrepeso, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, desviación de columna, malformación en los pies, cáncer, muchas cosas que pueden desaparecer. Si estamos delgados Y hay que saber adelgazar Hay que ponerse en manos de especialistas Y empezar ya Pero una vez por todas Pepa, o sea, decir Voy a tomar la decisión Voy a ponerme en serio Y no voy a estar picando flores Subiendo y bajando de peso por todos los lados ¿Cuántas personas se acercan a Cuerpo Libre Y te dicen cantidad de cosas que han hecho Que yo muchos días ni conozco Y digo, madre mía, lo que no sé cómo todavía estáis aquí de top, pues Como habéis castigado el cuerpo Esto en Cuerpo Libre no va, no va a pasar para nada
0: Bueno, eh, tenemos la, la la semana santa ya a la vuelta de la esquina tenemos uh -huh. eh, bueno el tiempecito ya que empieza, empieza a animarnos a asomar un poquito eh, más de carne, aunque todo todavía espérense, no sé sea, que venga una helada. Pero bueno, es hora de que empecemos a pensar también lo que lo que está por venir, sin hacer tonterías, sin hacer tonterías, y es el momento sí. ahora de hacerlo despacio, con calma y con cabeza isa.
18: Efectivamente, o sea, las pisas no son buenas para nada, no podemos pretender adelgazar 10 kilos en 15 días. Si los hemos cogido durante un año, hay que empezar ahora, hay que adelantarse, prevenir. Tenemos solución para todos, muchos kilos, volumen, celulitis, hombre, mujer, niño, porque son tratamientos personalizados, no son milagros. O sea que lo más difícil es levantar teléfono y llamar. 40% de descuento en todos los tratamientos que tiene Cuerpo Libre. Solo es descolgar, llamar y venir a esa primera consulta, que no les va a costar nada, donde les vamos a contar cómo es el tratamiento con nombre y apellidos llamar ya al 91-192-32-32 91-192-32-32
0: Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com Hasta la semana que viene, Isa,
18: ¡Gigante! Hasta la semana que viene
1: Más de uno Madrid
4: Sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué señor Feijón nos quedamos?
19: Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan?
14: Bueno, tras su intervención en el hemiciclo Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos donde le va a recibir el rey Mohamed VI, esta vez sí, Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
17: Aquí en Rabat será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia después de un almuerzo con el jefe de gobierno indican fuentes en diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el Palacio de Invitados del rey, una deferencia para nuestro país. No en vano, añaden las mismas fuentes oficiales, las relaciones con Marruecos nunca antes habían sido ...tan positivas como ahora. Ante la pregunta de cuál es la razón de que esas relaciones sean las mejores... ...la respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara. Recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez... en ...reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos.
14: Hablaremos además de Grande Marlasca El ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso, muy a su pesar... ...en la Cámara Alta se va a votar su reprobación... ...y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación... ...y a cuatro preguntas de la oposición por su gestión de la lucha contra el narcotráfico. La diputada del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso.
15: Es usted un auténtico mentiroso. Desmanteló ese grupo y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la Guardia Civil
3: está desgarrada, dolida y abandonada por su ministro. Están utilizando la tragedia, como es el asesinato de dos guardias civiles, para mentir y sacar rédito político.
15: No merece usted condecorar a los muertos cuando ha abandonado a su suerte a los vivos.
14: A partir de las dos de la tarde les contaremos lo que se va conociendo de la noticia que les adelantábamos este mediodía. La detención de la mano derecha de José Luis Ábalos, el exministro y hoy diputado del Partido Socialista. El arresto de Coldo García Izaguirre por el presunto cobro de comisiones ilegales por adjudicar contratos relacionados con la compra de mascarillas en la peor época de la pandemia. Y recordaremos el enésimo tirón de orejas a los políticos que hoy ha vuelto a pronunciar el presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en presencia del secretario de Estado de Justicia y del negociador del Partido Popular González Pons, exige que no se intercambien cromos en la negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
12: Sería peligroso en un momento de bipolarización política como el que estamos el que de estas negociaciones surgieran 10 militantes y otros 10 militantes eh, y que empezaran a intercambiar, intercambiarse lo que se dice el intercambio de cromos.
14: En Madalona se acaba de desalojar un edificio de viviendas, un inmueble construido en la misma promoción que el que se derrumbó a primeros de mes provocando tres muertos. Barcelona, Montsevals. Justo cuando empezaban las inspecciones de los bloques adyacentes al que se hundió, la
20: aparición de grietas ha hecho desalojar otro bloque de pisos, el cuarto ya, de la calle Canigó de Badalona. Hasta el momento solo había sido necesario desalojar los bloques adyacentes al número 9, que es el que cayó. La semana pasada marcharon los vecinos del número 7 y ayer
12: El mérito es de ustedes, amigos
6: oyentes. Aquí está,
21: protagonistas.
15: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast, en la web y en la app de Onda Cero. Con la gente y la radio del fuego.
8: Más de uno Madrid. Onda Cero. Jornadas de las fabes del restaurante Couzapin, una apología de los platos de cuchara asturianos. Famada tradicional con su compango, con rabo de toro, con perdiz, con callos o fabes de la huerta. Además, nuestro plato exclusivo. Verdinas con faisán, una delicia. Calle Menorca 33, couzapin.com. No te las pierdas.
1: We Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el teatro Caixabank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: No ganamos para Cleaners,
22: ya te lo digo. Pero ya no ganamos para Cleaners. Pero yo creo que ese. Eh, qué no es, eh, barbaridad. No es. Eh, no es qué. Es polen. Yo creo lo que tienes. Es todo. Yo, creo, Yo que, creo que
0: me han hecho ahí ¿eh? un completito. Porque
22: no, no, no se puede estar, señores, no se puede estar 15 días, achís, y achís, y achís. No es, que es que la pobrecica, mira, Irene, no, 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 qué, qué, qué barbaridad. Pero ¿Qué, es que así qué valor, se cuentan todas las noticias, qué valor exagerándolo. Tienes, ¿Qué valor tienes de, de, de estar aquí al pie del cañón? Solo... Arréglalo. Te digo una regla. Solo ahora. te había faltado hoy. Por cierto, espérate, ah, te tengo ah,
0: que decir ah, una ah, cosa. No me dejas ir. Dice, sí, pues, no, sí. porque es que te estabas yendo. Estabas a punto de pisar el cactus. A ver. Que dice tu presidente del oh. club de fans. Dice, mira, borrascas, por hacerte caso, estoy sí, enfermo es. con un costipado del carajo por las madrugadas porque vengo helado.
22: Pero qué haces. Está
0: pasando algo ahí en esa relación, no, no, ¿eh? sí, En sí, esa es, relación es, está pasando. Esto algo. se está
22: rompiendo, eh. Este, sí. este amor se está rompiendo. Pablo que tenías. ¿Pablo que tenía. Pero es que yo no sé qué haces esta criatura debe de ir eh, eh, en, en pantalón corto no sino eh, más bien en paños menores porque claro hemos vuelto a tener una mañana espectacular en madrid de febrero con 6 graditos ¿eh? cuando mmm, la temperatura estaba más bajita y después en las horas centrales del día mira ayer 18 18 con 8 casi 19 grados tengo aquí anotados 21 grados que es una barbaridad en las fría y medio en Alpedrete, que es donde más calorizo de toda la región. con 20,9% en San Sebastián de los Reyes y en Alcalá de Henares. Es decir, estamos con valores. No te voy a decir de verano, pero sí de primavera ya adelantada. Y este hombre se me pone malo al primer esternudo. Pues voy a decir una cosa, mi presidente del Club de Fans. Que y es una noticia de alcance que nos puede afectar a todos porque se ha eh, dictado el nivel 4 de 5, de emergencia en China, atención por fuertes... Me gusta que lo localices todo en no, Madrid. No, no, no. En China. En China, por fuertes nevadas en el centro del país. Y no se rían porque en China empezó una pandemia, nos reíamos de lo de China y mira al final a qué se lió. Y les digo a toda la gente, a toda la buena gente de este país que de cara al viernes si ustedes van a tener que viajar de Madrid, es decir, de Somosierra hacia el norte peninsular, que ya vayan metiendo eh, las cadenas en el coche, que no me hagan como mi presidente o expresidente del club de fans, de abrigarse poco, porque las temperaturas van a caer de forma notable, se van a quedar en la mitad, y donde a partir de los mil metros, insistimos, norte de España, que no Madrid, metros. mil metros, mm. de mil metros hacia arriba, mm. puede haber nevadas muy importante para eh, de cara al fin de semana nos centramos a, eso sí en Madrid pero antes déjame Madrid sigue 1.200 no Madrid está en 656 la cota de nieve que dices la, animal no no la, la, la
0: cota de nieve tú me dijiste ayer que estaba en
22: 1.200 primero respeta a los animales que diría mi amigo Solera, Sí, sí, porque eh, es que empezar. eres muy burro. No, 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 muy burro no. ¿Y tú ¿Cómo va y... si a ser en
0: 600? Si me ver. estás diciendo que el invierno se ha marchado. Escúchame. ¿Cómo va a ser la cota de nieve en 600? Escúchame,
22: moza mía. La cota de altura de Madrid son... No, cota de nieve. No. Tú estás dándome cota de nieve. Estoy dando la cota de nieve donde se va a situar. Claro, y te estoy preguntando, en Madrid, ¿y en Madrid cuál Madrid, es la cota de nieve? Mil y pico metros. ¿1200 me dijiste ayer? Claro, 1200. Es decir, que en Madrid, capitán, no vamos a tener ningún un problema de, de, de nieve para estos días sí es cierto que a partir del viernes van a bajar un poquito las temperaturas eh, sobre todo van a bajar las temperaturas máximas en vez de tener 19 grados eh, que tuvimos en la jornada de ayer o 17 que vamos a tener en el día de, de hoy nos podemos quedar por ejemplo mañana en 15 pero es que la mínima para mañana van a ser de 9 9 grados de mínima. Es decir, estamos hablando de una anomalía positiva de 8 grados. Seguimos con una calorina que, que es insoportable. Eh, ¿Calorina insoportable? ¿Cómo es, calorina insoportable? Si, tenía, si, te, si teníamos <susurra> que tener un día de un grado a primeras horas y tenemos 9... ¿qué, ¿Cómo quieres que Pero que no ya es hizo? calorina insoportable, vamos mire ver, tus palabras. Pero vamos a ver cómo no voy a medir mis palabras. Si estamos 8 grados por Dice encima Mila, de la Dice Mila, pero habitual, el invierno no se había terminado. Pero sí, claro que se ha acabado. Si es, que, que es que es una cosa... ¿Para qué, Mira, to to pa Totalmente eh, eh, es pregonar el desierto. Y el segundo tema, después del de China, más importante la jornada Pero entonces de hoy... tú los, lo que sostienes con China es que después de
0: esto lo que va a haber es una nevada en todos los, en todas las capitales, ¿o cómo está no, esto? No, no, ah, no,
22: va ¿Y? a nevar fundamentalmente de Burgos para arriba. Vale, entonces, ¿vale? ¿qué, ¿qué pinta China en esto? Bueno, porque de ahí viene la nevada, mi querida amiga ah, bueno. eh, Por eso estoy advirtiendo Y después hay un segundo elemento en el tiempo Muy importante para el día de hoy Y se llama ERS-2 Y es un satélite Y que además eh, es un satélite de dos toneladas Que va a caer sin control ah, Atención En cualquier punto de la Tierra Es decir que usted esté esta tarde. Estoy es como lo de los trílogos. ¿Dónde está la bolita? Tenga usted, ¿Dónde va a caer? Tenga usted mucho cuidado por dónde pasea hoy, porque le puede caer un, un satélite. Pero, de coña, ¿no? No. ¿dónde
0: va a caer? Vamos ¿Cuál a ver. Es la estimación? ¿Dónde, a ver. dónde previsiblemente no, no va a No, no tienen ni idea.
22: Han dicho que en algún punto de la Tierra, pum, catapum, va a caer el satélite. Pero tú, ¿por qué eres tan agorero? No, no soy agorero. Disfrutas
0: con este tipo Yo de noticias. No, os cuento las noticias. Ahora la gente,
22: bueno, imagínate que algún
0: niño va en un coche que, que los niños no saben encontrar la ironía, porque la ironía en la radio es muy difícil. Sí. Ah, pues es que hay que saber bueno, pues llevar.
22: imagínate esta criatura lo mal que lo va a pasar. Bueno, alguno va a sufrir esta tarde, eh, tal. Mientras no caiga entre los tractores, bien va la cosa, ¿eh? Bien va la cosa. La que estás liando, pollo. Sí, ya lo sé. Que te cuento, mañana muy rápidamente. Cobertura porque llegan las nubes. Para mañana por la tarde vamos a necesitar paragüitas chico Porque a partir de las 4 y sobre todo entre las 8 y las 9 eh, puede llover un poquito mañana en la capital. Eh, las temperaturas bajarán ligeramente las máximas en torno a los 15 grados y las mínimas subirán y quedarán en torno a los 9. Y después ya de cara al fin de semana, vengo, si quieres, y te lo cuento.
0: Venga, perfecto.
22: A la brocha. Mira, uno en honor a, a mis hombres del campo, ¿te parece? Venga. Que hagamos un homenaje. Dice, el que adelante a la siembra enero, pierde trabajo y pierde sobre todo, que no les falta, dinero.
0: Que no le quite el sueño, que no le quite el sueño, que, bueno, que igual eh, tiene matices, la información que le ha dado el Borrascas. Y si no quiere que, bueno, pues que nada le quite el sueño, eh, tenga siempre a mano ahora, noche, ahora, sin H. Le recuerdo que es el complemento que le ayuda de forma natural a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a conseguir un sueño profundo y además tiene un efecto antiedad. Bueno, todos son ventajas. Recuerde que tiene Ahora Noche en farmacias y en la web ahora y si lo compra a través de la web, se si mete el código PEPA25, le hacen además un 25% de descuento. Ahora sin H.
8: Más de uno en Madrid. Actualidad deportiva. Mira, está,
0: la gente está entre que... ¿No dijo el Borrascas que se acabó el invierno? Y entre Ala, que ha sido un placer disfrutar de vuestra compañía. Nada, hasta nos encontramos en el más allá. ¿Cómo
22: se te ocurre decir lo del meteorito eso? Este, Oye, porque es satélite? verdad. Pues vamos a ver si el satélite se va a caer en la Tierra en cualquier punto y, y no está determinado. Pues busca a ver dónde está pues determinado porque claro. seguro una
0: idea tienen. Pues Félix José Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Cómo voy a buscar un satélite si se un está Un satélite
12: indeterminado, un satélite cayendo... ¿Qué es terrible? ¿No te puedes creer que te dice...? Mm, sí. Sí, sí, sí. Y él
0: argumenta siempre que el agua claro. va a caer en este sitio y en, este, y Hombre, en esta va, hora y en la otra. ¿Y, ¿Y ahora no nada. sabe dónde va a caer un satélite? Claro. Eh, no, estoy flojito, ¿eh? Se va pequeño el satélite la tierra, que
22: caiga. Dos toneladas.
12: No, no es muy grande. No. no es nada. No es nada. No es nada. Eh, de todos modos, el Borrascas tenía hoy cara de alivio cuando entró por la mañana. Porque viendo lo que vi ayer en la segunda parte... ¿Podrían
22: haber metido más o qué? Pudo ser terrible. Eh, uno terrible. con
12: nombre de satélite, Arnautovic, oh. que, que fue el que marcó luego, falló un par de cositas ahí oh. delante del portero Falló una, de, en es, el área pequeña En el área pequeña, Dios a, mío a dos metros y la super por encima la de la La tiró portería. a Cuenca <ríe> Pero bueno, que casi le
22: dan satélite ese que está cayendo
12: Que podemos escuchar el gol del, del Inter ¿Es necesario? Sí, vamos a escuchar el gol es del, del Inter porque mm, quiero que escuches también luego la reflexión que hace tu entrenador, el Cholo Simeone
21: Balón que quiere tocar Mitchell, ese balón inhibido, se lo quería llevar Nicolo Varela, cuidado el Atlético de Madrid, se equivocó. Rinillo, mira la autaro, mira el autaro, mano, mano, Lautaro, Lautaro! Lautaro ¡No, autaro, no, la autaro, no, el polo no, el no. autaro, gol, gol, del Inter. No. gol, gol, Inter. Gol de Arnautovic. Mejora, error la mejora, de la liga. El equipo de Madrid, ha estado muy bien, equipo, ha competido muy bien fuera de casa, que es un handicap que está teniendo en, en la liga, pero que en la Champions sí lo estáis haciendo francamente bien. Te permite esto soñar con una gran noche en el Metropolitano dentro de tres semanas, donde la gente juega
3: como te gusta a ti decir. Yo soy optimista y más allá de la derrota tenemos la, la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque ...lleguemos de la mejor manera... ...y bueno, podamos competir... ...como lo pide la competencia.
12: Le preguntaba condés, a Diego Pablo Simeone... ¿eh? ...y decía, optimistas... ...vamos a apoyarnos en el Metropolitano... ¿eh? ...la vuelta... ...así que ya está en marcha Borrascas... La operación remontada bueno, ya. ya está en marcha Operación remontada
4: Son difíciles no... Los dos van a ser complicados pero. Ese es Habits
22: creo, ¿no?
12: Es, es Oblak o Black. <ríe> Operación dos. remontada el próximo eh, 29 de febrero sí. 29 de febrero en Bilbao Para la Copa Y luego ya la remontada en la Champions El día 13 de marzo En el Metropolitano contra el Inter de Milán. Y ahora sí, escuchamos a Jan Oblak porque también wow. quiere hablar de remontar.
4: Los dos partidos son ¿Qué difíciles. ¿Qué difíciles? No, los dos van a ser complicados, pero lo que tenemos claro, que bien, hacer bien, nosotros perfecto. es hacer todo lo posible para remontarlos. Primero en Bilbao y luego cuando nos toca Champions en casa, pero estamos conscientes lo difícil que va a ser, pero somos un equipo, somos un grupo fuerte. Y como ya he dicho, dicho antes, eh, creo que es posible y estoy seguro que vamos a hacer todo y dejar algo en el campo para, para conseguir.
12: Dejar el alma en el campo. ¿eh? Hay que dejarlo el día 29 de febrero y el día 13 de marzo. Eh, está muy
22: educadito hoy. Sí, acá, es, yo se Acaba de levantar la mano y he dicho claro decir algo? No, es que quiero explicarle claro. una a cosa ver, a Pepa, como futura mujer del eh, presidente de la federación. Bien. Como futura mujer del presidente. Tú puedes creer, claro, de verdad, bien, que yo tengo que no, aguantar no, esto. Escú, escúchame. Yo creo que perdíamos... Que no está bien dicho. Perdíamos. está fatal dicho encima. Claro, o sea, es, que, que mira, fatal dicho. Escúchame. Perdíamos 1-0. 1-0. Era el minuto. No grites. Era el minuto no 83. Grites. Bájate el, Eso es, bájate el. ¿Eh? Minuto 83. Ay. El Atlético iba a sacar de banda para montar un contraataque. ¿Qué hizo Simeone? Decirle a su jugador que se parara a Llorente y que se lo tomara con calma porque le interesaba seguir perdiendo 1-0. Esa es la conclusión que saqué yo ayer. ¿Te parece bien? No,
12: no, perfecto. Es que un rato dándole vueltas a lo que acabas de decir. Bien. Y no, no, no voy a seguir. Eh. Eh, tengo a los chicos volando, a los, a los del Atlético de Madrid los tengo ahora mismo volando Así que nos ha dejado Hugo Condés una, una croniquita ¿eh? Escuchamos lo que nos dice Hugo Condés y la reflexión que hace de lo que pasó anoche en Milán
21: Hola, ¿qué tal? Félix, muy buenas a todos Bueno, pues aquí estamos en el aeropuerto de Linate en Milán De hecho, a la hora que escuchéis esto, pues estaremos ya subidos al avión rumbo a Madrid con eh, bueno, pues la desazón del resultado, que ayer perdió el Atlético de Madrid por un gol a cero, pero la sensación de que el equipo eh, tuvo una mejor cara de la que hemos visto en la Liga, en los partidos fuera de casa sobre todo, y que nos queda la esperanza del Metropolitano, donde sabéis que el equipo sube mucho las prestaciones y que es un resultado remontable. Así que, bueno, ayer vimos a un equipo serio que cometió un par de errores durante el partido que castigó el Inter, parecido a lo que pasó con el Atlético Club pero que es un resultado, repito, que, que está... ...dentro de la mente de los, de los jugadores del Atlético de Madrid. ...además, feliz con, con todo lo que, lo que conocemos del Metropolitano... ...va a ser increíble el ambiente que vamos a vivir... ...dentro de tres semanas, la gente va a tener que jugar también... ...ya hemos visto en alguna ocasión, pues no sé... ...la remontada contra el Barça en el año 2016 en los cuartos de final... ...o la del Bayern de Berkusen en el 2015... ...que acabó también con el mismo resultado que acabó remontando el Atlético de Madrid... ...bueno, yo repito, soy bastante optimista viendo el equipo ayer... ...lo que más preocupa sobre todo es el tobillo de Griezmann... ...que se marchó con ese golpe que nos contaba ayer Alejandro Mori... ...que seguramente es un golpe, que no es un esguince... ...y por lo tanto, dentro de una semana frente al Atlético Club... ...en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa... ...parece que el francés puede estar... ...y más allá de eso, repito, eh, 3.500 aficionados del Atlético de Madrid que ayer eh, dieron el callo en el estadio de San Siro, de hecho en muchos momentos en los que se le escuchó más a ellos que la afición del Inter, aunque nos contaban los aficionados del Atlético de Madrid que, bueno, tuvieron algunos problemas hora de esperemos que esto no vuelva a pasar y que, bueno, pues que la afición del Inter sí que tenga un buen trato en el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid. En tres semanas la solución, el equipo que tiene que jugar el sábado en Almería, repito, pendientes del tobillo de Griezmann a ver si solo se queda en un golpe. Un abrazo para todos, chao.
12: Pues el mensaje que nos dejaba Bucondés, volando ahora Alejandro Mori, Bucondés y Raúl Espínola con Destino Madrid desde Milán por cierto, entradas agotadas ya para el partido contra el Inter en la web del Atlético de Madrid, así que el ambiente si no cae un satélite en ese
0: momento pues bueno, será sí, maravilloso sí, 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 por cierto que eh, sí, Hablando acerca, del satélite, se Borja según la prensa hará su reentrada en la atmósfera de manera natural y algunos fragmentos podrían llegar a la superficie pero muy probablemente caerán al océano, como el Borrasca es ya está en verano y por lo tanto en el futuro lo mismo es. tiene más info pero también me ha mandado toda la información Pereiro Cuidado no se desvíe y, ¿eh? y la información estaba que no
22: hayas querido buscarla ni verla Cuidado no se desvíe el satélite y la tengamos Bueno en fin Bueno
12: eh, Horarios yo sí que puedo dar horarios y momentos esta, esta noche tenemos Radio Estadio contamos a la a partir de las ocho y media Nápoles Barça el Oporto Arsenal y de ayer también el PSV 1 Borussia Dortmund 1 Vamos con el Madrid Venga. Vamos con el Madrid que está Fernando Burgos Y va a hablar de, de otra cosita también para el fin de semana ¿eh? Ya avanzamos también que va a haber una cosa interesante el fin de semana Pero antes, ¿qué pasa con Modric, Fernando? Buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Hace unas semanas, ayer informaron varios medios de comunicación Y está comprobado y corroborado y, y contrastado Carlo Ancelotti le ofreció a Luca Modric al término de esta temporada Atención, unirse a su cuerpo técnico Camino de los 39 años, Luca Modric está viviendo su última temporada como jugador del Real Madrid. De hecho, si el Madrid llega a la final de la Champions 1 de junio, al Modric le quedarían 102 días como jugador del Real Madrid. Es verdad que tiene contrato hasta el 30 de junio, pero el último partido oficial que va a jugar el Real Madrid esta temporada, si llega a la final, es ese 1 de junio en el estadio de Wembley en Londres, buscando la decimoquinta Copa de Europa. Pues se está teniendo muy poco protagonismo, protagonismo, lo venimos contando toda la temporada, y las conversaciones entre el entrenador y el croata, el segundo capitán del Real Madrid detrás de Nacho, camino de su decimosegunda temporada como jugador del 14 veces ganador de la Copa de Europa, pues eso han hecho que las conversaciones bueno, pues sean habituales. Modrit no está contento con su papel, Ancelotti no le puede dar más minutos y el italiano entendió que una salida podía ser unirse la próxima temporada a su cuerpo técnico. En la primera época, época del 13 al 15, Ancelotti tuvo en la temporada 13-14 a Zidane como ayudante, acordaros, y en la 14-15 a Fernando Hierro. Es una fórmula que le gustaba mucho, que no ha querido hacer en este Madrid 2.0 de Carlo Ancelotti, porque tiene a su hijo y a Giovanni Mauri. Francesco Mauri, perdón, el hijo de Giovanni, que fue preparador físico de Ancelotti en la primera etapa. Y la contestación de Modric fue. Carlo, gracias, pero no. Quiero seguir jugando al fútbol la próxima o próximas temporadas. ¿Qué significa esto? va a ser la última temporada definitiva de Luca modric el club no tiene ninguna intención de renovarle ninguna intención ha cumplido un ciclo maravilloso es una leyenda extraordinaria más de 500 partidos creo que va por 517 como jugador del real madrid ha ganado 23 títulos que es una auténtica barbaridad y esa es eh, la información que tenemos nosotros a, en estos momentos eh, bueno, es un buen detalle de Ancelotti pero también es una contestación lógica de Luca Modrit. Él De momento no quiere ser entrenador. Él lo que quiere es seguir siendo futbolista. Algunos dicen que en el horizonte está el Mundial 2026. Me parecería demasiado porque lo tendría que jugar con 41 años y yo creo, Pepa, no sé. Me parece un poco excesivo. Sí que va a jugar la próxima Eurocopa. Vamos a ver si juega la UEFA National League donde nos ha tocado con... Con ello, bueno, en definitiva, que es un es un poco lío eh, cómo va a acabar todo esto, pero lo que sí está claro es que Modri no va a seguir en el Madrid, ni como ayudante de Ancelotti, ni como jugador.
12: ¿Vuelve Ramos el domingo?
11: Vuelve Ramos al Estadio Santiago Bernabéu. Estaba viendo la efemérides desde su último partido y me asusta. Bueno, ya sabéis que el Madrid jugó la temporada 2021 en el Diestefa, os acordáis, no? por aquello de la pandemia, las obras del Bernabéu, etc, etc. Y he estado viendo el último partido de Ramos en el Estadio Santiago Bernabéu y puh, es que hace hace tanto tiempo que... Bueno, yo sí me acuerdo, vosotros a lo mejor, ¿no? No, yo
22: nada, uno de marzo
11: 1 no. de marzo del 2020. Oa. Real Madrid 2, Vinicius y Mariano, Fútbol Club Barcelona 0. 15 días después nos encerraron por la maldita pandemia. Uh -huh. Ese fue el último partido que jugó Sergio Ramos como jugador del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El próximo domingo, a partir de las 9 de la noche, llegará eso de las 7 y media, Ramos vuelve a su estadio. Jugó nada más y nada menos que 671 partidos con la camiseta del Real Madrid. Le quieren hacer un pequeño homenaje. Eh, después, como pierda, Ramos no va a querer homenajes. Vamos a ver si se puede hacer algo eh, antes del partido pero no es una cosa fácil hacerle un homenaje a Ramos cuando se está de, se va a disputar un partido oficial, pero algo le quiere hacer el Real Madrid, una señal, un acto de muchísimo cariño, porque Ramos es una leyenda ya para el madridismo, cuarto jugador con más encuentros en la historia del equipo blanco. Y quiero terminar con una cosita, no está Rafa por ahí, ¿no? Está,
12: está escuchando además, está
11: Rafa por ahí. Ah, está, está escuchando. Sí. No, es que eh, para la presidenta, eh, Joan Soteras miembro de la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol y actual presidente de la Federación Catalana de Fútbol íntimo o muy cercano a Pedro Rocha dice el tal Soteras atención, eh, dice la Carlitos el presidente de la Española será el que quieran las, los presidentes de las territoriales, siempre y cuando las territoriales vayamos más o menos a una que creo que ya estamos yendo dice, y terminan los que quieran presentarse lo tendrán muy difícil para acceder a ser presidente. El sistema clientelar y lamentable de esta federación continúa, continúa con una fuerza terrible. O sea, que hay 140 en la asamblea, 143, y van a decidir una veintena. Y es que manda narices, carayos.
12: Gracias, Fernando. Besito. Hasta mañana. cocina. Chao. 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 alusiones y muy rápidamente, porque está Rafa
19: Fernández en la sede de la Federación Española de Fútbol. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué foto más bonita tengo con todas las campeonas del mundo. Envidia os tiene que dar aquí en la sede de la Federación. Eh, lo que dice Fernando, eh, estamos en un acto en el que se hace un sello comorativo y una moneda de las campeonas del mundo, eh, más que merecido. Está la ministra Pilar Alegría, está la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, está el ministro del Deporte o presidente del CSD Uribe, y está Pedro Rocha, el hombre que encabeza esa lista que de favoritos eh, para ser un territorial que continúe con ese control de la federación, como decía Fernando clientelar total, aquí se palpa eh, se palpa ese clientelismo y dejarme que os apunte una cosa, ha habido un auto al que ha accedido Onda Cero en el que se dice un juez del contencioso administrativo que tienen que aclarar el Consejo Superior de Deportes y el Tribunal del Deporte el asunto de las elecciones federativas, ojo que se puede todavía enredar mucho más lo que está pasando aquí.
12: Gracias Rafa en directo Gracias, desde Las Rozas Y si no tiene lesión, solo una molestia es en el Radio Vallecano, buena noticia para el conjunto rayista y os recuerdo que estamos ya en marcha con los test de Fórmula 1 porque la, carrera, la primera carrera es el 2 de marzo y Carlos Sainz va a estar esta tarde en esos test de Bahrein, pero de momento Fernando Alonso ha ocupado la tercera plaza. ¿Quién ha sido el más rápido? ¿Quién ha sido el más rápido? Verstappen, Verstappen
0: bueno, pues chicos, que hablando de rapidez y de todo lo contrario, estoy viendo los eh, tractores en la, puerta, en la puerta de Alcalá. Eh, está viendo, parece ser, que pequeños altercados. Muchos de ellos dicen que no se van a marchar de allí hasta que no vengan el resto de los, de los tractores. Así que vamos a ir con la información del tráfico y, y conectamos con Marisa Meréndez, que anda por ahí.
8: Onda Cero. Más de uno Madrid. <risa>
0: Información del tráfico por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega. Buenas tardes
7: qué tal muy buenas tardes pepa pues a esta hora en cuanto a los accesos en cuanto a los accesos a madrid normalizado el tráfico eso sí que en buena mañana de, de primera hora de la mañana ha estado generando dificultad especialmente los accesos a la capital por varias vías secundarias a esta hora queda normalizado el tráfico pero eso sí recordamos que todas estas incidencias pues están sujetas a la evolución de las manifestaciones por eso antes de coger el coche hay que informarse de la situación en tiempo real y para para ello disponen de los canales habituales en la Dirección General de Tráfico. Precaución porque si van a circular en dirección a Segovia, a esta hora hay cortes intermitentes en la Nacional 6, a su paso por Gudillos.
0: Gracias Patricia, hasta mañana. Hasta mañana. Y vamos con el lío que tenemos en la ciudad de Madrid, en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues sí, bastante lío, bastantes dificultades. A esta hora los manifestantes están en las inmersiones de la Plaza de la Independencia, donde está la Puerta de Alcalá. Un tráfico, por tanto, cortado no solo en los accesos a esta plaza, sino también en vías cercanas. Hay cortes y desvíos de tráfico, por ejemplo. Pudiera afectar a los conductores de Velázquez, O'Donnell, Alfonso XII, obviamente. También las inmersiones de la Plaza de Cibeles en algunos momentos, ...así como también van a encontrar un tráfico difícil... ...debido a cortes y desvíos de tráfico... ...en la ronda de Atocha... ...así como el Paseo de las Delicias en su tramo final... ...están concentrados hasta ahora también... ...algunos manifestantes... ...se está cortando el tráfico el Paseo de las Delicias... ...atentos para alcanzar el entorno de Atocha... ...también en el entorno de Atocha... ...están concentrados algunos de los manifestantes... ...frente al Ministerio de Agricultura... ...frente por tanto a la estación de transportes de Atocha y el tráfico en la zona puede ser muy difícil. Como seguimos diciendo, y esto sí que va a ser la perogrullada del año, por favor eviten moverse con sus vehículos por la ciudad, opten por el transporte público suburbano.
0: Gracias Machuki. un beso. Bueno, pues precisamente en esa Plaza de la Independencia está Marisa Meréndez. Marisa, buenas tardes.
10: ¿Qué tal Pepa? Buenas tardes.
0: Bueno, altercados, estábamos leyendo que hay ciertos altercados en faldones de Telemadrid. Además también leíamos que la policía ha pedido a los hosteleros entre Cibeles y Puerta de Alcalá que retiren las terrazas.
10: ...pues te puedo decir que yo ahora mismo... ...que estoy al lado de uno de estos eh, recintos... De, unos, ...de estos restaurantes... ...todas las terrazas están puestas... ...o sea que no no, no, no ...o sé. no han hecho caso...
0: Lo... ...o no les ha llegado la información ¿no?
10: Claro, en, esta, en este punto... Eh, ...pues mira, yo te digo... ...que las terrazas están puestas... ...y tampoco veo altercados... ...es verdad que la plaza es grande... ...o sea que pueden estar eh, pasándoles en otro, en otro punto...
0: ¿Es cierto Marisa que hasta también le que decían que hasta que no llegaran todos los demás tractores ellos no se iban a mover de la puerta de Alcalá?
10: Pues eso es lo que decían, lo que no se sabe al final es lo que van a hacer, lo que sí que te puedo contar es que la foto ahora mismo es de toda la plaza de la independencia rodeada por tractores que vienen por la calle alcalá que está totalmente colapsada y mientras los agricultores que están aquí concentrados porque les están les están aplaudiendo y vitoreando van o sea yo sé que pueden bajar al ministerio 30 tractores el resto entiendo que lo harán a pie ellos de hecho están intentando movilizar a la gente para que vaya bajando ya
0: pero claro, se quedarán ahí los tractores y el colapso, se puede hacer una idea de lo que va a ser en las próximas horas hasta que todo esto se recoja y que cada uno vuelva al lugar de, de, donde, de donde ha venido para, para manifestarse. La verdad es que todo va con mucho retraso, ¿no, Marisa?
10: Claro, o sea, ten en cuenta que pueden bajar, 500, o sea, pueden venir a Madrid 500 tractores, solo pueden bajar al Ministerio 30, pero el resto... ...tiene que meterse en algún sitio... ...entonces claro, va a ser toda la calle de Alcalá... ...bueno, eh, la plaza de la Independencia... ...o sea que sí, se espera bastante colapso... ...que además, como va con retraso... ...bueno, pues los cortes de tráfico... ...pues no sé hasta qué hora serán... ...pero vamos, queda tiempo.
0: Sí, sí, vamos a tener un día complicadito... ...hasta, hasta buena parte de la tarde... ...bueno, que te tenemos ahí en nuestras oraciones... ...y cualquier cosa que, que haya... Eh, ...nos pides paso, Marisa... Bueno, pues, pues tenemos la solución para dormir y también para esta falta de energía. Ya sabe que tenemos ahora día y ahora noche. Y que ahora día... ...lo que nos va a dar esa, esa extra de energía... ...nos va a mejorar las defensas... A, ...bueno, a ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad... ...y también ese potente efecto antioxidante... ...bueno, que tiene Ahora Día... ...de la misma manera que tenía Ahora Noche en Farmacias... ...y en la web AhoraLife.com... ...AhoraLife.com, así es como se escribe... ...y si mete el código PEPA25... ...le van a hacer un
8: 25% de descuento... ...recuerde, Ahora Sin H bueno, pues vamos a darnos un paseíto
0: por, por las calles de, de Madrid, vista, bueno visitando eh, cualquier cosa que se pueda mover, incluso la que no se mueve, que es estática, porque para eso tenemos los ojos de Álvaro Truet. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
5: Muy bien, Pepa. Hoy vas a pensar que estoy un poco loco, pero ¿qué me contestarías si te digo, Xinyan Kwailo! ¡Pfff! <risa> Pues
0: nada bueno, <risa>
5: pues, nada bueno, pues, ¿qué es? todo lo contrario, acabo de felicitarte el Año Nuevo en Chino. ¡Ah,
0: anda! Porque desde María. el
5: pasado 10 de febrero hasta este domingo 25 en Madrid lo estamos celebrando. Y por eso hoy vamos a hablar de la escultura de un oso panda que hay en Usera. Así es, estamos celebrando el Año Nuevo Chino, concretamente el Año del Dragón. Y para los que os apetezca celebrarlo, este sábado 24 y domingo 25 tendremos en la plaza de España la llamada Feria del Templo Chino, con representaciones teatrales, puestos de cultura tradicional y, por supuesto, gastronomía. Pero, ¿dónde se puede vivir la cultura china más auténtica durante el resto del año? Pues en el barrio de Usera, donde reside la comunidad china más grande de toda España y donde, para celebrar la convivencia de las dos culturas, se inauguró en el año 2022 una escultura de un oso panda hecha de mármol. Su imagen es muy cuca, porque podemos ver a un bebé de oso panda sentado mientras come un poco de bambú. Pero Pepa, ¿Tú como de nutritivo crees que es el bambú como alimento? Oh,
0: pues no lo sé. No, no me hago ni idea ni quiero probarlo. Pues es cero patatero. Y
5: por eso los osos panda se pasan hasta 12 horas al día comiendo. Es muy loco el tema, porque pueden llegar a comer hasta 38 kilos de bambú al día. Y esa es la estampa que vemos en nuestra escultura situada entre la calle de la Pilarica y la calle Julio Merino. Solo tiene un metro de alto, pero está elevada sobre una base de granito haciendo que el conjunto entero pese 500 kilos. ¿Y por qué un oso panda? Pues porque cuenta la leyenda que el nacimiento de China como nación se dio hace 5000 años, cuando un antiguo rey aconsejado por los dioses consiguió resolver los, los conflictos que existían entre las tribus de la época, creando un tótem con forma de oso panda, lo que lo convierte en un símbolo de paz, unión y armonía. Aunque no todo el mundo que la ha visitado se ha fijado en ese trasfondo simbólico y ha tachado a la escultura de ser un poco feucha.
16: Es curiosa, pero tiene más pedestal que estatua de oso.
5: Es un panda feo y pequeño.
23: Parece sacado del todo así.
5: El pedestal tiene el texto en dos idiomas.
4: En chino, lo cual entiendo, y en inglés. Pero hombre, por favor, que estamos en Madrid. ¡Ja,
5: <risa> Tengo que reconocer que en mi corazoncito de madrileño también me ha dolido que el texto no esté en castellano. Por lo que ahí sí que pido a los políticos y concejales que no se olviden de los madrileños que viven allí. Que si hablamos de convivencia tiene que ser una convivencia real entre las dos culturas. Empezando por esos visitantes de la estatua que sí la han recibido con alegría y sí si han, si han entendido ese mensaje de unión.
14: No se encuentran muchas estatuas tan conmovedoras y entrañables
5: bueno. Mucho mejor que el típico toro, que será muy español, pero asusta que no veas Muy divertido, muy bonito y sobre todo simbólico
14: Interesante el
15: motivo, hermanamiento entre las dos culturas
5: Yo no es por tirarnos piropos a los madrileños, pero si algo nos ha caracterizado siempre es la simpatía con la que acogemos a los que vienen a vivir a Madrid y con, ese y con este pequeño oso panda no iba a ser diferente. Y para que lo comprobéis, os dejo aquí algunas de las opiniones que demuestran que ya le van cogiendo cariño en el barrio.
15: ¡Estupenda! Me encantaría que todas las estatuas de Madrid representaran animalitos comiendo vegetales tan tranquilamente. Me sorprendió que el oso es súper pequeño,
10: pero dan ganas de abrazarle.
5: Pero vamos a ver, si no hay nadie que odie a los pandas. Todo lo
3: contrario, son más tiernos que el día de la madre. ¡Ja,
5: <risa> La verdad es que son bonicos los pandas. Sí, muy bonicos. Pero eso es todo, Pepa. Para finalizar, simplemente desearos a todos un feliz año del dragón, o como se dice en chino... Shinyan sí, Kwailo. Anda, qué
0: bien. <risa> hasta la semana que viene, Asmarito. Adiós, Pepa. Bueno, por cierto, que hablando de animalitos si de comer, ¿eh? si tienes la suerte de tener un cachorro en casa, hoy en el espacio Cómo Alimentar a Tus Mascotas con Divac Sense, resaltamos la importancia de darles una alimentación natural con hasta un 80% de carnes frescas específicas para la primera fase de su vida. Divac Sense Especial Cachorros aporta una exquisita combinación de pavo y salmón frescos que proporciona el aporte proteínico, vitamínico y mineral necesario para su correcto crecimiento. Aprende a alimentar a tus mascotas con Divac Sense.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
2: ¡Oh, ¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero. Ocasión
1: Plus ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus 15 centros
2: en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com
8: ¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta
20: su nueva gira. Genco, un emocionante ...espectáculo inspirado en las bandas sonoras... ...más conmovedoras de todos los tiempos... ...La Roca, Pocahontas, Indiana
8: Jones, Mulan... ...El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes... ...Harry Potter y el Cáliz de Fuego y muchas más... ...1 de marzo, Auditorio Nacional... ...Genco,
20: el espectáculo que te transformará... ...entradas a la venta en filmsymphony.es
13: Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted... ...porque tengo una pregunta... ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
21: Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
13: Artrogel Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
21: Muy fácil. Son viales para beber.
13: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. Artrohelp 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 forte, Artro forte de marnis.
21: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida.
13: De Coro, no pasa frío ni calor.
1: Estás todo el año tan a gustito, en tu casita, en tu pisito. Afan Decor, la mejor climatización es tener buenas ventanas, porque además está subvencionada.
8: En Afan Decor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones. Afan Decor, ni frío ni calor. Fabricante oficial Comerlink.
0: Mire, quizás se ha dado ya cuenta de que los almendros que tenemos repartidos por Madrid están en flor. Pero este año se han adelantado y si hay un lugar donde poder disfrutar de esta floración, ese es sin duda la quinta de los molinos. Irene Calderón, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Pepa. Sí, este parque histórico ya está cubierto de flores rosas y blancas. Este año han llegado muy pronto, se han adelantado seis o siete días y eso en naturaleza es bastante tiempo. Antes de explicar cómo son los cuidados de este parque, voy a explicar un poco sus orígenes. Fue idea del arquitecto César Cos quiso hacer una finca mixta, es decir, que tuviera una función agrícola y una función de casa de campo. Quería evocar una parcela de su territorio natal, que era Alicante, e hizo una plantación de almendros de secano como las que había allí. Actualmente aún se siguen los criterios que el autor puso en marcha. Al ser de secano no se riega, María Isabel González es la directora de conservación de Parques Históricos del Ayuntamiento.
24: El suelo lo conservamos con aportaciones de materia orgánica para mantener el nivel de fertilidad del suelo. La poda que realizamos en el arbolado es simplemente retirada de material que se seca. El árbol es muy ancianito, pues hacemos poda de formación de copas para conseguir una copa amplia con mucha flor, pero no de producción.
0: Pues menos mal que lo has contado porque por fin lo entiendo. Porque siempre decía yo, qué, qué raro, pues yo que me he criado entre campos de almendros, uh -huh. sí, que raro que aquí en Madrid existe la quinta de los molinos, pero claro, es que lo que intentaba era recrear su parcela de Alicante, fíjate, la finca... Se creó en 1920 y la plantación eh, se haría en dos, en los dos o tres años posteriores, por lo tanto, Irene, ¿algunos pueden tener alrededor de 100 años?
20: Sí, van plantando nuevos árboles donde se mueren los viejos, de manera que siempre hay el mismo número de árboles que rondan los 1900
24: en verano, cuando hace mucho, mucho calor, cuando la temperatura es muy alta y el ambiente es muy seco, hacemos algún riego de refresco. Pero no es un riego que vayamos a mojar el suelo, sino que intentamos aumentar la humedad relativa del aire. Podemos hacer dos, tres riegos de refresco para que el árbol no se seque en exceso.
20: Hay dos variedades de almendros, la largueta, que florece en blanco, y la marcona, que florece en rosa. En el caso de la Quinta de los Molinos, en lugar de promover el fruto, favorecen la flor para que el parque únicamente tenga un valor paisajístico, por lo que, como no se recoge el fruto, este cae el suelo la gente
24: del barrio que se lo sabe pues cuando es la época de, de que ya la almendra ha madurado pues hay mucha gente que se va con sus bolsitas y recoge sus almendras y se las lleva a casa luego hay que partirlas y ¿eh? abrirlas. y no es una almendra excesivamente buena estamos acostumbrados a las almendras de producción donde se hacen podas son almendras muy chiquititas tampoco tienen mucho mucho valor está muy rica pero normalmente hay mucho mucho fruto vano que no tiene almendra adentro Así que no, no se
0: preocupe no se preocupe eh, no preocupe porque al no tener en cuenta el fruto, que la floración se haya adelantado en este caso no es preocupante. Sí lo
20: es para los agricultores porque puede reducir mucho su producción de almendra. Ana Centeno es profesora de fruticultura y jardinería de la Escuela Agronómica de Madrid según sea el desarrollo de la flor el efecto de las temperaturas pues va a tener una mayor o menor repercusión ahora las, las flores recién abiertas pues son sensibles a las de 4 o 4 6 grados bajo cero sin embargo a medida que la flor va evolucionando en su proceso de formación de fruto se hace cada vez más sensible y de manera que cuando el fruto está recién formado con temperaturas cercanas a los 0 grados pueden helarlo y, y evidentemente ese fruto no culmina su desarrollo sí que es cierto que si ahora las temperaturas temperaturas bajan, hiela o llueve, las flores de la quinta se caerán pronto y este espectáculo de la naturaleza solo se podrá disfrutar, disfrutar dos o tres semanas más. Jamás duró una flor dos primaveras, así que aprovechad para ir ahora, que el parque abre todos los días de seis y media a diez de la noche.
0: Bueno, y aprovechando que algunos se marchan también a la Feria Internacional de Ornitología, como los de Óptica Roma... Pues mire, para ver la Quinta de los Molinos y también para ver todo lo que hay que ver en la Comunidad de Madrid, ¿sabía que tenían, eh, que tienen en Madrid eh, la tienda más grande de España de instrumentos ópticos, Óptica Roma, en la plaza de Manuel Becerra? Cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios. Y es que son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Y para eh, los que quieran probarlos, en la naturaleza, este fin de semana tienen la oportunidad de asistir a la Feria Internacional de Observación, la FIO, ...que se celebra como todos los años... ...en el Parque Nacional de Monfraue. ...allí estará Óptica Roma... ...con todos los equipos que puedas imaginar... ...prismáticos, telescopios, terrestres... ...para disfrutar de la naturaleza... ...de otra manera... ...Óptica Roma... ...tus ópticas de Madrid. Pues nos vamos a ir a una exposición, a otro paseíto, un paseito por el Caixa Forum que nos lleva a una exposición inaugurada esta semana recorre la visión y relación de la naturaleza, ya hilando con lo de antes, con más de 80 artistas de la talla de Picasso, Kandinsky, Dalí o Le Corbusier. Reflexiones sobre los conceptos de, fíjese, qué complicado, metamorfosis, mimetismo, creación y amenaza, no le dé pereza, que ahora se lo traduce Jorge Granullac.
23: Buenas tardes, pintura, escultura, fotografía, cine, diseño y arquitectura en Arte y naturaleza, un siglo de biomorfismo con 83 obras, 80 de ellas cedidas por el Centro de Arte Contemporáneo Pompidou, el francés, el de París en las que se aprecia el cambio de la percepción del ser humano de nuestro entorno y de la protección del medio ambiente, como explica Isabel Fuentes directora del CaixaForum Madrid
15: Se pasa de un aprehensión de la naturaleza, de un control de la naturaleza en el sentido de apropiarse del conocimiento de la misma a todo un recorrido en el que nos sitúa en un presente en el que lo percibimos a veces como una amenaza pero somos nosotros los que nos ponemos ya en el lugar de la amenaza a la naturaleza y no de la naturaleza hacia nosotros.
23: Y esos términos que citabas antes, Pepa, son la estructura de esta exposición arte apoyado en conceptos científicos como la metamorfosis...
15: ...en el ámbito de la, de la metamorfosis. Ahí vamos a encontrar obras de Giacometti, de Julio González, de Picasso, de Dalí... Pero es verdad que complementando estas obras de arte... ...añadimos en la exposición unos elementos interactivos... ...que hablan de qué es la metamorfosis en la naturaleza, ¿no? lo que le pasa a las ranas,
23: lo que le pasa a las mariposas... Etc. ¿Es esta unión de arte y naturaleza lo que hace de especial interesante esta exposición? Por ejemplo, entender las opciones que hay de mimetismo.
15: Un ejemplo paradigmático de mimetismo es el bicho palo, que se parecen, que se camuflan por su forma, precisamente, con las ramitas de las plantas, pero el mimetismo es un concepto que en arte... Por ejemplo, en este ámbito tenemos desde una película producida por los hermanos Lumière a finalísimos del siglo XIX, unas fotografías microscópicas de los años 30 precisamente ayudados de las técnicas de fotografía y de filmación subacuática.
23: La creación es otro ámbito, la creación en arte lo es todo, pero si miramos a la naturaleza también lo es todo.
15: En creación hablamos de los procesos generativos de la naturaleza como fuente de inspiración a los artistas, de formas vivas o de las formas que generan los seres vivos. Estoy pensando ahora mismo en un panel de abejas, por ejemplo. ¿no? Tenemos nuestros elementos interactivos, donde podemos jugar a distinguir y una serie de formas que se nos presentan fotografiadas son de origen natural o de origen artificial.
23: La creación de una tela de araña, por ejemplo, de una red neuronal, biomateriales, impresión en 3D, creaciones artísticas y naturales para terminar en la amenaza, que es el último concepto, reflexión sobre la condición humana en arte y naturaleza que se cierra con un audiovisual relacionado con los murciélagos y su importancia en los ecosistemas como modelo de solidaridad colectiva y de inspiración para el ser humano.
0: Qué interesante, qué bien explicado. Y esto también seguro que lo entiende, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo, ¿verdad? Bueno, pues por eso voy a hablarle de clínica. Barragán ...y concretamente de sus tratamientos... ...para las manchas en la piel... ...que delatan el paso de los años... ...y es que Clínica Barragán... ...dispone de equipos de láser... ...de última generación... ...que eliminan en una única sesión... ...las arañas vasculares... ...y manchas en la piel... ...ya sean solares o de la edad... ...tanto en la cara... ...como en manos y escote... ...Clínica Barragán... 40 años... ...al servicio de su belleza... ...91-300-2355... ...y clinicabarragán.es... ...la primera consulta... ...totalmente gratis... ...91-300-2355...
1: Madrileñismos con el profesor Vilches.
0: En las cosas nuestras del habla con el profesor Vilches, ¿cómo está Fernando? Buenas tardes. Hola, Pepa, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Bueno, el primer madrileñismo de hoy, ¿cuál es? Sí, que nos cuesta pronunciarlo, ¿verdad? es verdad. Que ¿eh? Sí, sí,
3: pues mira, empezaremos bien la andadura de hoy con Albarca. Albarca, ¿eso suena calzado? Sí, pues he dicho andadura. A ver, tú que <risa> Eh, también se dice abarcas sin la L entonces en Somosierra y Torremocha de Jarama es un calzado de cuero crudo que solo cubre la planta de los pies con reborde en torno y se asegura con cuerdas o correas sobre el empenio y el
0: tobillo. Nah, pero pero hay más tipos, ¿no?
3: hay, hay más tipos, mira eh, jefa, en Valdemanco, se confeccionaba con piel de choto en Chinchón y, Navar y Navarredonda el calzado se iban a llevar los hombres hecho de goma fuerte cosida con alambres
0: con alambres, pero eso tenía que
3: doler, sí, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí, porque era, bueno, gente muy ruda, pero era era terrible, ¿no? Luego, en Puebla de la Sierra se denomina albarca de pata, porque está hecha con el cuero de las patas de ganado vacuno o de los asnos, y también, fíjate, se llama pez gato.
0: Pez gato, qué nombre más curioso.
3: <risa> Desde luego, es, es muy bonito además. ¿Sí? Y por último tenemos la albarca de piel, que también, denomina, también se denomina pez gato, que en los pueblos altos del Guadarrama estaba hecha de cuero sin curar.
0: Bueno, pues ya tenemos conocimiento del calzado que llevaban nuestros madrileños del ámbito rural hace años. Así que, vamos con otro.
3: Mira, ya que nos ha dado hoy por los pies, vamos a cerrar con la Alborga, que en Patones es una zapatilla de esparto con la que se pisa la uva.
0: Bueno, así que, ve, con tanto pasito, con tanto, con tanto andar, pues llegamos al final del camino con el claro. inevitable chiste de nuestro profesor de cabecera.
3: Bueno, pues claro. soy cambio de proveedor, así, ¿Ah, que, ¿sí? que, tenéis, en vez que del doctor Botella, el doctor Oscar González. Ah. Es mi rollo de cabecera que me lo manda de dos hermanas y venga, para pa, 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 más de pepa, pues venga, vamos allá. Y de una seta, se encuentra con otra seta y le dice, ¿por qué estás tan triste, setita? Y si la otra contesta, es que no me ha dado boletus. <risas> Hasta la semana era, que viene, no
0: profesor, de verdad. Es
3: que es <risas> un terribles. besito, me pasa la semana que viene.
0: Maná, maná. Contenta tiene usted a la audiencia. Ah sí, ¿por qué? Sí, ¿Qué sí, les he sí, hecho sí, con lo pues que yo eso, les quiero? Entre que no se había había acabado el invierno y con el tema de, de, del satélite. Del satélite.
22: De, los ha... Mira, 80 kilómetros de la Tierra he visto, eh, empezará a, a dispersarse y en trocitos muy pequeños. Puede caer en cualquier lado, Pepa. ¿eh? No, no, es un riesgo. Es un riesgo A ver, muy serio. Eh, estamos viendo
0: en Telemadrid la última hora de, de esa manifestación de agricultores y lío? ganaderos en Madrid. Bueno, hay un lío relativamente. Marisa nos decía que ya no estaba viendo. Aquí yo veo cómo están, pues eso, eh, titulando y poniendo faldones de que hay, hay tensión en las protestas del campo. Las imágenes que yo veo, la verdad es que son muy tranquilas, o por lo menos aparentemente las que estoy viendo tanto en una televisión como en otra. Y, y bueno, pues eh, dicen que algunos agricultores se están quejando de que la policía ha cargado contra ellos entre civiles en la puerta de Alcalá, pero eso nuestra eh, nuestra redactora Marisa Menéndez no, nos ha dicho que ella no ha visto nada y que no tiene constancia de nada de lo que... De lo que le estamos diciendo, pero en fin, bueno, ahí está ...esa manifestación que se prolongará esta última hora de la tarde porque toda esta gente tiene que volver y esos camiones tienen y tractores tienen que volver después a, a sus lugares de origen.
22: No recomendado, sobre todo, ya saben que hay 127 líneas de la MT en esta manifestación afectada que la gente coja fundamentalmente el metro que va a ser el transporte más, más seguro y mira, vamos a terminar con algo de música la orquesta y el coro filarmónico de Madrid 200 años y 350 voces para el próximo 25 de febrero en el Auditorio Nacional, una maravilla
0: Bueno señores, le recuerdo que que todo esto eh, bueno, toda esta manifestación va a estar durante muchísimo tiempo así que insistimos en lo de que utilice el transporte público Preferiblemente eh, metro de Madrid. Intente evitar todo, todos estos cortes de tráfico que prácticamente la ciudad de Madrid está con ellos. Le dejo con Elena Gijón. Le dejo con Noticias Mediodía. Pase una feliz tarde y mañana más.
5: Más de uno Madrid.